0: Vi ska börja med den här bilden. Och den kommer från den här boken. Den här boken är alltså 100 Helsingfors jubileumsbok. Det berättar om församlingens resa från det den grundades 1920 tills nu i stort sett. Och den här bilden är ju fantastisk. Vad visar den? Det är någon som vet. Vad kan den här tänkas beskriva den här bilden? Kvinnan vid Sykars brunn som helt uh, oplanerat och uh, överraskande mötte en man som vi känner som Jesus eller hur. Och det här mötet som förvandlar hennes liv och inte bara hennes liv utan hela byns liv. Uh, den finns alltså det här är en rolig historia det var på 50-talet så kom en man till Philadelphias expedition med en stor tavla och sa att den här ska vara här <laughs> i Philadelphia. Alltså. så den har hängt, då först hängde den tror jag i, på expedition länge, men nu f- finns den faktiskt på en hedersplats eh, i Philadelphia bakom en glasvägg så den dominerar hela den väggen ni som har varit i Philadelphia där på läktaren, den här kortsidan av läktaren på, i väggen eller den inne i en i en sån här monter och får komma till sin rätt men vi vet berättelsen om, om Jesus när han mötte den här kvinnan Hur han visste vem hon var, hur hon hon hade det och hur han kunde tala in i hennes liv ett hopp om ett helt annat sätt att leva. Jag tycker att en församling har alltid det budskapet till sin omvärld. Det finns ett annat sätt att leva, det finns en gemenskap, det finns ett levande vatten som gör mig otörstig, som jag får vara i det flödet hela tiden. Men ni som har lite Philadelphia-kopplingar sen tidigare. Ni känner väldigt många ansikten som visas på bilderna här. Men det finns alltså på köp köpa här ute i tamburen. Det var dit jag ville komma. om man får betala det på ett inbetalningskort helt enkelt sen. Om man vill ha den med sig hem. Allt inför predikan. Eller oftast inför predikan så tänker jag så här. Att må mitt hjärta och ditt hjärta vara öppet för vad den heliga ande vill säga. Jag tror det är en medveten handling som man behöver rusta sig med när man kommer till en gudstjänst. Det är att jag inbjuder den heliga ande, tala Herre till mig. Jag behöver ett ord ifrån dig. Och jag vet att du vill tala till mig, men låt mig vara i en sån mental, hur ska säga, fokus-situation- att jag kan lyssna, jag hör vad du säger- och jag förstår vad du säger- och kan ta det till mig. Så jag tänker att vi ändå, innan vi går vidare- faktiskt ska ta den här lilla stunden- där du ber den heliga ande tala till dig. Jag har själv liksom fått vara med om det flera gånger- att jag har blivit tilltalad under predikan. Inte alltid av det som predikanten säger och läser- men någonting som Herren väcker inom mig under processen. Och vi tror att den helige ande är här för att verkligen tala till svar och en Till dig. Sug på den tanken en stund. Den karamellen. Gud vill tala till dig. Vi ber. Tack Jesus att vi får vara här tillsammans med dig. Jag tackar dig helige ande att du är här för att hjälpa oss att höra vad Jesus säger. Att förstå vad Jesus säger. Komma ihåg vad Jesus har lärt. Tack för att du vill öppna våra sinnen. Öppna våra inre ögon så vi ser vad du har förberett för ditt folk här på jorden. här Den här tiden, här i Sibbo, här i Betania. Tack Jesus Kristus att du är den som har lovat att alltid vara med oss. Alla där. Nu herre tar vi fasta på det här löftet idag. Du är här med oss. Och du är här för att välsigna oss. För att tala till oss. För att röra vid våra hjärtan. För att förlåta våra synder. För att rena våra tankar. För att befria oss från det som binder oss. Som håller oss tillbaka. Tack för att du är den som har en plan för våra liv. Som är bättre än våra egna tankar. Så låt oss få höra din stämma i vårt inre idag. Jag ber för var och en som är här idag: tack för att öppna hjärtan kommer du så gärna in i. Amen. Vi har alltså visionsmöte idag och vi tänker framåt. och Vi kanske kan tänka lite bakåt, det gör man ofta vid sådana årsskiften. Att man funderar: hur gick det här 2022, eller hur gick mina tidigare år? Hur har jag haft det här livet? Kan du ta en liten reflektionsstund. Men hur ska det bli det här året? Och vad kan jag göra för att påverka det här året? Och jag har den här tanken att kan det här året kanske bli ett Jesusår? Inte så komplicerad predika. Men kan det här året bli ett Jesusår? Om du nu summerar ditt liv, som du har flera år att summera och andra har färre. Men om du tänker tillbaka på ditt liv, vilka år kan du säga att här upplever att Jesus var mig nära ofta vissa av oss har starka upplevelser av Guds närvaro tilltal, ingripande och en del har också upplevt att det har varit långa tider där det har varit ganska på något vis jag har gått på i ullstrumporna i min egen kraft och jag undrar så här om det ändå är så här att det här året kunde vara ett år där Jesus är ännu mer närvarande än någonsin om det här skulle vara det året som vi när vi kommer till livets slut. här året var nog ett år där Jesus var så otroligt nära mig. Och jag var nära honom. Mer än något annat år. Jag tänkte man skulle kunna ha den här lilla liksom längtan i sitt hjärta inför det här året. Och lägga lite åt sidan alla liksom yttre saker. Och säga Gud kan leda mig in genom alla situationer. Han kan hjälpa mig var jag än hamnar. Men för mig är det viktigaste att jag... Har Jesus nära, mitt i mitt sinne, i mitt liv? Hmm. Fundera på det där en stund. Jag tror inte att jag är så väldigt långt borta nämligen från vad Jesus själv säger. Han säger i Johannes 15, vi ska vara där ett tag. Johannes 15, när han undervisar sina lärjungar. Om väldigt mycket, för det var liksom nu skulle han riktigt ge dem de allra viktigaste sakerna. För han skulle ju lämna dem. Han berättar om den helige ande som ska komma till dem alla. Och i den heliga andes kraft ska de få göra det som han har sänt ut dem att göra. Men då säger han en viktig sak i 15 och 4. Förbli i mig så förblir jag i er. En tvåsidig överlåtelse. Finns det på något sätt här? Gud, han står beredd att vara nära oss. Men det finns ändå någonting vi behöver göra. Vi behöver också bejaka det, eller hur? Vi behöver också säga: Jag vill vara hos dig. Jag vill söka mig till dig. Det är ju så här: eh, jag menar, om man ska förbli hos någon så måste man ju först komma till den här personen, eller hur? Så det första en människa behöver göra det är att komma till Jesus. Det är därför som vi finns till. Som kyrkor, det är att vi ska förkunna det att kom till Jesus. Du behöver komma till Jesus. Du behöver lyssna på Jesus. Du behöver bjuda in honom i ditt liv. Och sen säger Jesus ännu, förbli hos mig. Så förblir jag hos er. Som i alla relationer så krävs det liksom två, eller hur? Som överlåter sig till relationen. det funkar det annars. Jesus han vill, Jesus han har lovat, Jesus han står redo. Men vi behöver säga ja, kom, Herre Jesus. Och när vi har kommit, hur förblir vi hos Jesus? Det där är ju en ganska viktig sak, eller hur? Om han säger att du ska förbli hos mig, så då behöver vi lite ta reda på vad betyder det att förbli hos Jesus? Det blir väldigt personligt. Det är väldigt långt ifrån de här yttre ramarna med kyrkobyggnader och organisationer som allt behövs, kommer vi att se snart här. Men det viktigaste där det börjar och det som är grunden för allting det är min personliga relation, mitt dagliga umgänge med Jesus. Om inte det finns så är allt det här andra ganska meningslöst och blir ganska tråkigt. Men när Jesus finns med mig, då blir det till och med en predikan fantastisk. Eller hur? Förbli mig så förblir jag i er. Det finns något mer här. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det där kan man få lära sig genom erfarenhet. Men Jesus han säger det rakt ut så här. Utan mig kan ni ingenting göra. Och på något sätt när vi då samtidigt alltid tänker så här. Ja men vad är vår kallelse? och Vad är vårt uppdrag som människor och som församling? Då är det väldigt viktigt att komma ihåg det här. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det är hemskt lätt att bli upptagen med de här praktiska sakerna. Vi gör saker. Och vi kan hålla på ett bra tag och märka att Jesus är inte med i skaran. Men förbli i mig. För utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Och så fortsätter han så här. Och det här är ju liksom det är förunderliga. Och samtidigt lite mer begripliga, eller hur? För vi brottas ibland med det här att be vad ni vill så ska ni få det. Och så ber vi och så får vi det inte. Och så blir vi frustrerade, eller hur? Men här kommer han in på att beskriva när liksom Gud är liksom på något sätt uppenbara för oss också vad vi ska be, eller hur? Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Och vad är det då för ord? Det är de orden som han säger i den här nära relationen den dagliga umgänget med Jesus så kan han tala till oss. Och Jag tror att det, den här 1 liksom, ett plus 1, ett, 2 be vad ni vill så får ni det. Det fungerar bara när anden inspirerar oss till att be enligt Guds vilja mana det av anden då händer det grejer. Inte när vi liksom utifrån vår Vanliga, naturliga människor bara önskar oss saker och ting. Gud välsignar oss med många svar på önskningar. Eller hur? Låt alla era önskningar bli kunniga inför mig, säger han. Så det är inte frågan om det. Men jag tror det här: när vi, när vi liksom verkligen vill se Guds vilja ske, då måste vi förbli Jesus. Då måste vi höra vad han säger och be på andens maning det som han ger oss att be i den här att vi vet vad vi ska be om, helt enkelt. Vi fortsätter i Johannes 15, den som har Bibeln kan ju slå upp det själv, eller hur? När vi förblir hos Jesus, vad är det som ska hända? Vad är det som Jesus liksom menar är liksom viktigt och avgörande? Om vi har förstått det här med att jag behöver komma till Jesus, jag behöver förbli hos Jesus Jag behöver insett, utan honom kan jag ingenting göra Och så måste jag på något vis, bekanta mig med hans ord. Både det ord som vi har nedskrivet i Bibeln, men också det ord som anden gör levande och säger till mig just nu, just idag. Vad ska då hända? Jo, Det här säger Jesus. Det här är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså, Gud har ingen liten vision för våra liv. Nej, Lite sådär halvbra. Nej, han säger att ni ska få börja älska så som jag har älskat er. Samma kärlek kan ni ha och ska ni ha till varandra. Mm, då får vi en helt ny måttstock, eller hur? På kärlekens kvalitet och kvantitet. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner- Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Här igen kommer samma sak, den här tvåfaldiga överlåtelsen på något sätt. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och samtidigt så måste varje människa också välja att svara ja på Jesus kallelse när han säger följ mig. Kom till mig. Stanna hos mig. Så, säger jag, så måste man ju så att säga, göra någonting med det helt enkelt. Men ändå säger han, jag har utvalt er. Kan det vara så att vi båda, båda parter väljer varandra? Är det som om i parförhållanden? Kanske. Jag har valt dig, men du måste också välja mig, annars blir det ju ingenting av det hela. Förstår det här att han liksom möter oss liksom på jämlik basis när det gäller kärleken. Jag älskar dig, jag vill att du också ska älska mig. Det är ditt val. Jag har valt dig att älska dig och du får välja att älska mig. Där har vi vårt val. Nå ja, så vet vi ju då att när, när Jesus hade undervisat allt det här färdigt, han gick till Golgata, han dog, han blev begraven, han uppstod och han var med om ännu ett tag och sen får han till himlen och den heliga ande kom. Så då liksom kommer lärjungarna in i den här situationen här. Där Jesus inte är fysiskt närvarande, men den Helige Ande är tillsammans med dem. Och fortsätter att lära dem och undervisa dem. Vad händer sen då? Vi tar bara ett litet, litet exempel från Apostlarna 6. jag tycker det är så trevligt. Exempel nämligen. Och det handlar ju om det här: att den här första församlingen var ju liksom bara en grupp människor först. De hade några apostlar, de hade lite troende som hade följt med Jesus. Och så kom det massor med massor med nya människor till där. Och man började samlas, man börjar organisera sig på något sätt. Eller hur? Och jag tycker det ändå är lite finurligt att utgångspunkten var det att apostlarna kokade kaffe, eller laga maten, och ställa i ordning, och duka bordena. Eller hur? För det var ju så det blev. Och sen när det blev för många människor så räckte inte tolv stycken personer till. Eller hur många de nu var i den här inre kretsen. Så att de här tolv kallar samman alla lärjungarna och sa att Det inte är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själv ska oss åt bönens och åt, bönen och åt ordets tjänst. Ni ska älska varandra. Ni ska ha omsorg om varandra. Och det här började de med första lärjungarna i den första församlingen att praktisera. Vi ska ta hand om varandra. De som inte har mat får, får komma hit och äta. Här var det här frågan om grekiskt talande änkorna, men det fanns säkert många andra änkor också naturligtvis. Och det blev lite så här gnabb i kön där, vem får mera, vem får mindre. Och det här måste man organisera på något sätt lite bättre, tänkte de här 12. Och gjorde det på det här sättet. De utsåg men Fyllda av vishet och ande. För att duka borden och dela ut maten. Fantastiskt. Om, om någonting är ett exempel på att serveringsgruppen är viktig. och Ska vara fylld av ande och vishet. Så har vi ju här ett bibliskt exempel. För aldrig degradera kaffekokaren till någonting oandligt. <laughs> Nå ja. Här börjar man alltså organisera det som var en spontan kärleksgärning. Som var någonting av omsorg om varandra. Ett uttryck för kärleken till varandra. Det behöver man sedan lite organisera. Så lite struktur och lite, lite planering. Och lite bättre, effektivare arbete. Så kärleken fick lite organisation här redan i det här skedet, Bara för matens skull. Eh, vad kan det ha för, för liksom applikationer? Hur kan vi på något vis överföra det här till vår situation? Det finns mycket av kärlek, kärleksgärningar som vi också behöver planera in. Både pri- privat, men också i församlingen- och vi har ju gjort det och vi vill fortsätta göra det. Jag tror det här är en, en viktig vision för församlingen. Hur kan vi visa kärlek till varandra? Hur kan vi bli bättre på att visa kärlek? Behöver vi planera den här kärleksgärningen lite mera? Och så. Det är en, en sån här visionstanke. Nå, hur gick det sen då? Jo, den här diakonerna. Filippus, en av diakonerna, han åkte iväg fast han skulle koka kaffe. Men han hade andra visioner också. Och han fick till Samaria. Ni vet ju det här området som juderna inte gillar men som Jesus ju bevisligen ansåg vara viktigt att besöka. Där han mötte med kvinnan vid Sykarsbrunn. Där staden Samaria fick ett besök av Jesus och fick undervisning av Jesus. Så att stor del av stan kom till tro. Nu får du alltså Filippus dit på nytt och människorna hörde hans undervisning, ordet om Jesus som världens frälsare och de kom till tro på Jesus. Och så gick ryktet till, till Jerusalem, till aposteln att hej, nu är Filippus i Samaria och har fått en väckelse igång där. Och så åkte de ner dit, Petrus och Johannes och de här kom ner till Samaria, vi tänker alltså ner, det är alltså norrut egentligen men det är från Jerusalem så åker man neråt. Jerusalem är högt uppe. Okay. De kom alltså ner till Samaria och bad för dem och de skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Älska varandra så som jag har älskat er. Jag ska be fadern att ni får den helige ande. Och nu fortsätter lärjungarna i samma spår som Jesus. De såg det var så viktigt att folk kom till tro. Att de kom till Jesus naturligtvis. Men för att de skulle kunna förbli hos Jesus så behövde de uppleva den helige ande i sina liv. Så apostlarna gör sig besvärligt att åka till Samaria. Undervis om den helige ande. Be för de här nya, nyomvända samarierna och de får mig uppleva den helige ande. För att Jesu befallning om att älska varandra skulle förverkligas också i den gemenskapen, eller hur? För utan mig kan det ingenting göra säger Jesus. Och eftersom han då inte är fysiskt närvarande så är ju den helige ande vår hjälpare som ständigt vill hjälpa oss att göra det som Jesus har befallt oss, nämligen att älska varandra. Så alla församlingsmedlemmar behöver få uppleva den helige ande. Alla som tror på Jesus behöver få uppleva den helige ande. Alla har fått ett löfte om att få den helige ande av Jesus själv. Så du ska inte ge dig med mindre än att få uppleva den helige andes närhet och tilltal. Sök den helige ande. Be om den helige ande. Be om förbön. Att den helige ande ska komma till dig. Över dig och fylla dig med sina, sin närvaro och sina gåvor. Nåväl, vi går vidare i apostelgärningarna till kapitel 9. Och då kommer vi till det här att det var inte bara de här tolv och de här som kom med på pingsdagen och, och de som kom med i Samaria utan också den här, deras förföljare Saulus får möta Jesus på ett dramatiskt sätt. Aposteln 9, 26-28 står det så här När han alltså Saulus kom till Jerusalem försökte han sedan ansluta sig till lärjungarna men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sen stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Lätt att förstå att de var misstänksamma mot honom, eller hur? Som hade varit vittne till och godkänt att Stefanus blev stenad till döds. Och som reste land och riker runt för att de fånga ta de kristna som predikade om Jesus. Det var inte så lätt att smälta att han plötsligt hade blivit en av dem. Men Barnabas hade ett varmt hjärta som var fyllt av vilja till att visa omsorg, visa kärlek. Ge honom en chans eller att tro på honom, att det är äkta, det är på riktigt. Och vi vet att det här har haft en enorm stor betydelse för den första kristna församlingen runt om hela Medelhavet och fortfarande läser vi Paulus med stor behållning, eller hur? Tack vare Barnabas. Hur skulle det gått om inte Barnabas skulle ha tagit sig an Saulus och introducerat honom och gått i godo för honom och säger Ja, men jag tror på den här mannen. Jag tänker att det här har en liten praktisk effekt också på hur vi tänker oss, vår gemenskap. Det finns människor som kommer att komma och som kommer in i vår gemenskap som vi behöver se och ta emot och visa omsorg om och tro på att de är på riktigt människor som kommer till Jesus och vill vara med Guds folk. Vi kanske behöver vara skäl lite alltid. Somliga har den gåvan lite mer än andra så var frimodig att ta dig an människor. Gamla och nya vänner här i Sibbo när de kommer i din väg. Det kan hända det finns en Saulus i Sibbo. En människa som inte har känt Jesus tidigare men som får möta Jesus och som tack vare din omsorg får växa och mogna och utvecklas så att de kan bli en, en man eller en gudskvinna som får bli till stor välsignelse för många många fler. Barnabas attityden behöver vi. Kärleken som Jesus har befallt oss att leva i och dela ut, så att säga, den leder till vänskap. Behöver också sträcka sig över de här, hur ska vi säga, naturliga vänskapsrelationerna. Det är vissa människor vi kommer väldigt lätt till vänskap med, med andra är det svårare. Och jag tänker att församlingen har en kallelse att verkligen jobba med det här: att de är besvärliga, eller lite jobbiga, eller som har det svåra saker i sitt liv som gör att de är lite fyrkantiga kanske, eller vad som helst. Så när som inte så spontant blir våra vänner De ska vi be den heliga ande om En speciell smörjelse Att kunna visa omsorg och kärlek till Och ibland är det vi som behöver få uppleva det Så vi hoppas att det finns någon I bänken bredvid Eller någonstans i församlingsgemenskapen Som kan visa oss omsorg, eller hur? Det här är också en ömsesidighet Naturligtvis i det mänskliga Precis som vi överlåder oss till Jesus Och han överlåter sig till oss Och överlåter oss, oss till varandra Åt båda hållarna Det är så det funkar Okej, okay. vi går vidare i i apostelgärningarna. apostelgärningarna 13 så, så fortsätter ju storyn om Saulus och Paulus som man sedan börjar heta. Och eh, vi kan ju läsa det här, de första verserna i apostelgärningarna 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas var där. Simeon som kallades Niger. Lucius från Kyrene. Manaen som var fosterbrott i landsförsten Herodes. Samt Saulus. När de tjänade herren och fastade och sad, så sa den helige ande. Avskil Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastar de och bad och la händerna på dem och skickar sig ut dem. Det här är en klassisk metod, eller hur? Som vi använder allt för lite, får vi erkänna. Men tänk om vi det här året, det här Jesus året, så skulle vi också som personer, men också kanske som församlingsgrupper, ta oss an det här, att fasta och be för den den helgande. Ska tala till oss lite tydligare. Vi behöver det, eller hur? Kanske vi skulle återuppväcka den här gamla kristna metodiken: att vara inför herre fokuserat och lämna lite allt, till och med en maten för en stund, och fokusera på vad Jesus vill säga oss. För när man när de här gjorde det, så hände någonting nytt. De var ju där i Antiochia och de hade en församling och där var profeter och lärare. De höll på, de hade något att göra. Men plötsligt när de fastar och ber så kommer anden med en ny vision. En ny riktning. Ett nytt uppdrag för två av dem. För Barnabas och Saul. Och jag tycker det är så fint att det här är liksom inte bara Barnabas och Saul som får du en, en vision. Och nu ska vi fara iväg till Sypern Eller någonting. Utan de hade säkert varit fått ett tilltal från Herren. Men nu får hela den här ledningsgruppen det samma ordet. Eller får nu då ett tilltal där de säger Barnabas och Salus har ett speciellt uppdrag som jag ska skicka dem väg på men ni behöver också skicka dem det går ihop det här det är viktigt att församlingen tillsammans planerar framåt Hur ska vi, vem ska vi skicka vart och jag tror att det här året också ska vi få uppleva att Herren ger oss nya uppdrag som vi inte idag vet om hennes men som den heliga ande vill uppenbara för oss vem som ska åka vart eller göra vad det får vi se vad anden leder men det här är på något vis vår inställning när vi går in i ett nytt år Herre led oss tala till oss så vi vet vad vi ska göra Sen tycker jag det här också är väldigt lärorikt vi läser apostlarna 15 Ni vet ju att det fanns ju alltså judar och så kom det hedningar till tro och det var blev lite liksom diskussioner att hur ska vi nu ha det hur hur judiska ska hedningarna bli? Hur många liksom, moselagar ska de också följa? och så vidare? Att hur är det nu egentligen med den här saken? Det blev oenighet i gruppen. Och hur mycket vi än vill vara goda, och snälla och kärleksfulla och visa omsorg om varandra så visst blir det ju oenigheter ibland. Ibland sårar vi varandra, ibland trampar vi varandra på tårna ibland är det omedvetet förhoppningsvis oftast så och ibland är det medvetet och ibland så blir det bara något som som det nu för tiden heter eskalerar mellan människor hur många församlingsgemenskaper har inte blivit förgiftade av oenighet det händer, eller hur precis som i, i familjer och i andra så så blir det ibland kris på det här området och då är det Väldigt lyckligt om man kan göra lite så här som de här gjorde. Så nu, nu, nu sätter vi det här liksom så här. Vi, vi, vi lägger ner det här. Vi, vi slåss inte mer om den här saken internt. Utan nu får ni fara till apostlarna i, i Jerusalem och fråga er till råds. Och sen så är vi liksom beredda att lyssna på vad apostlarna har sagt. Och, och så, så får man i iväg. Församlingen utrustar dem för resan och de reste till... Genom Fenisien och Samarien och de kunde låta bli att berätta där också förresten sedan om vad Gud hade gjort med hedningarna och låter dem få uppleva frälsningen. Och det gjorde människor glada. De som inte visste någonting om striderna hemma i församlingen. <laughs> så Paulus och de andra de berättade vad ja, Gud gör under. Han frälsade de hedningarna till och med. Men de kommer ju fram så småningom och vi vet att de hade en lång diskussion också i Jerusalem kring det här. Och så småningom så landar de sedan igen i en, i en väldigt tycker jag klok resolution att hedningarna inte ska behöva bli lagens uppfyllare. Eftersom inte ens judarna klarar av det så hur skulle hedningarna klara av det? Så att man, man hade ganska små så att säga eller ganska tydliga, tydliga liksom, anvisningar sedan till hedningarna som befriar församlingen från den här striden, hoppas jag och tror jag att man gjorde. Man följde sedan den här linjen framöver. Nå ja, avslutningsvis här. Alltså vad jag ville, ville säga med bara den här lilla illustrationen från, från oenheten i församlingen. Är att I vår gemenskap så upplever vi ibland också att det blir gnissel, eller hur? En del kanske inte pratar om det utan man bara går hem och är ledsen. Och då tänker jag så här att, att vi behöver utveckla en sån här kultur i församlingen där vi har någon vi kan prata med när det, när det inte känns bra. Och jag hoppas ju att äldsta är personer man kan närma sig och säga att jag, jag tycker det här är lite jobbigt. Och att man kan liksom på något vis samtala och få råd hur, hur ska vi gå vidare. Det kan vara mindre saker men det kan också vara väldigt långvariga gnissel som säga, sakta men säkert tar bort glädjen ifrån oss. Och det behöver vi jobba med. Vi måste prata om det med någon person vi har förtroende med i församlingen. Jag tycker att de har ett, en väldigt sund syn på det här. Okej, okay, Klarar vi inte av det här själva så söker vi hjälp. Eller hur? Det här kan vara, man, man liksom eh, överföra på alla möjliga situationer. Som enskilda behöver vi söka hjälp ibland. Jag känner att nu fixar jag inte det här själv. Och ibland så behöver vi som församling också söka hjälp av någon som har lite perspektiv och erfarenhet och kan hjälpa i en knepig situation. Så att jag tänker så att om det här året nu för med sig att det blir något gnissel någonstans så ska vi också vara snabba att ta det här bibliska exemplet och söka hjälp från någon. Eller hur? Låt oss vara kloka. Vi ska läsa andra Thessalonika brevet 2, 13 och 17. Komma tillbaka till det här att Jesus har utvalt dig till frälsning. Visst, du, svarar, du har sökt Jesus, du har svarat ja på Jesus. liksom Erbjudande, du har kommit till Jesus- men allt bygger på att han vill det. Han vill att du ska bli frälst. Paulus har skriver till församlingen i Thessaloniken så här. Då. <kör> Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev. Och må vår Herre Jesus, Jesus Kristus själv och Gud vår far som har älskat oss och gett oss evigt tröst och gott hopp i sin nåd. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord. Gud har från begynnelsen utvalt dig till frälsning genom att du ska helgas av anden och tro på sanningen. Gud han har gjort allt det här klart. Och det som, som behövs är din, ditt gensvar. Eller hur? Men jag tänker ändå att det är viktigt att man kommer ihåg det här. Att Gud han har, har gjort det som behövs från sin sida. Att vi behöver liksom inte lyfta oss i kragen eller i nackhåren. Och försöka prestera det som Gud bara kan göra. Att på något sätt känns det som att det är en viktig insikt. Det här att Gud vill frälsa mig. Gud har valt, utvalt mig. Man har utvalt alla som kommer till Jesus, som tror på Jesus. Då är man utvald. Man är utvald i Kristus, eller hur? Vi kommer tillbaka till den där ömsesidiga eh, överlåtelsen fortfarande. Men i alla fall, anden och sanningen. Var hittar vi sanningen? Jesus sanning är uppenbarad i Bibeln, i ordet och i det som anden gör levande av ordet. Jag tänker att det här är liksom samma, samma liksom livsförståelse också i den här texten för det här har Gud kallat dig till genom vårt evangelium för att du ska vinna vår Herre Jesus Kristi härlighet det blir inte sämre, först säger han kom till mig, förbli hos mig så ska du få uppleva kärleken så att du kan älska andra människor med samma kärlek på samma sätt som jag har älskat dig och så ska du få förbli hos mig därför att du, du tar emot anden och anden stannar kvar hos dig Hela tiden. Och vart kommer det här att leda? Det här kommer att leda till att vi får del av Jesu Kristi härlighet. Det som gick gick sönder i syndafallet. Alla har syndat och är avsaknad av härligheten från Gud. Det är är Gud på väg att återställa i alla som tror på Jesus. Den härligheten som gick förlorad får vi tillbaks i Jesus. Och en dag kommer den här härligheten att, så att säga, uppenbaras. Kanske inte här i livet. Men jag tror ändå att den här härligheten får, får liksom växa inom oss. Och bli allt mer uppenbarad om vi håller oss till Jesus. För blir Jesus. Och då tänker jag så här att det här året som vi nu då har utlyst till ett Jesusår. Jesus som är kärleken, som är sanningen och som är härlig. Kommer ni ihåg uppe, när de var uppe på uppenbarelseberget? Vad heter det? För härligan, för härligan, vad heter det? Förklaringsberget heter det naturligtvis. Där Jesus för en stund bara lite glimrat till i den härlighet som han har i himlen. Och lärjungarna blev alldeles... Ja, de baxnade av, av förbluffen. Jag kan hitta ord mera för det här. Men i alla fall, de var ju helt tagna av upplevelsen att se Jesus. Något lite av den härlighet som man har i himlen. Och här har vi ett löfte. Kommer du till Jesus? Förblir du hos Jesus? Låter du anden helga dig? Fortsätter du att tro på sanningen? Då kommer du att vinna vår Herre Jesus Kristi härlighet. Mm, ett härligt år. Tänk om här året får bli mer härligt. Inte så där i den här vanliga meningen utan att Jesus Kristi härlighet skulle få drabba oss, prägla oss. Men då ger han ändå en liten varningens ord här. Det här kan du tappa. Han säger stå därför, fasta. Håll fast vid undervisningen, muntligt eller genom brev. Jag tycker det är fint. Man satte väldigt stor vikt vid undervisningen som man hade i församlingen och som man också fick genom Paulus brev och andras brev, eller hur? Det var mycket kommunikation mellan församlingarna och mellan de kristna de här första åren. Det hände ju så mycket. Det var så mycket man behövde undervisa. Och det, det behovet är fortfarande kvar. Vi behöver måna om att ta till oss undervisningen och leva i den. Nåväl, vad har vi nu då konstaterat? Att det här året skulle få bli ett år som präglas av att Jesus är nära. Mer än någonsin. Där Jesus kärlek mer än någonsin får drabba oss. Där anden får komma nära och tilltala oss. Ge oss ledning. Uppenbara för oss vad Gud har förberett för oss. Ett sådant år vill jag ha. Jag hoppas du också vill ha det. Och sen det är då att vi då när vi då har liksom grundats i den här kärleken och andens närvaro också börjar så att säga, ha en plan för hur vi kan organisera det här bra. Det är verksamhetsplanen som vi ska prata om lite mer senare kanske. En del av det. Att, vad ska vi tillsammans göra för att vi själva ska ha en chans att få bra omsorg men också kunna visa kärlek och omsorg till andra människor. Vad kan vi göra här i Sibbo för att Människor ska kunna känna att Gud älskar dem och vi älskar dem. Varför gör ni det här? Jo, det för att Gud älskar dig och för att vi älskar dig. Eller hur? Det att vi ska ha det budskapet till lite fler den här året. Och sen att vi tar, tar emot människor som inte är så färdiga som vi. <laughs> om någon tänkte så. Jag vet inte. Vi vet ju själva med oss själva att vi inte är färdiga. Tänk om vi kunna se på människor som att det här är människor som Gud älskar. Och som han från begynnelsen har planerat frälsa och ge Jesus i härlighet. De är ännu inte riktigt där. Men de är på väg. Och jag får med att hjälpa någon in i gemenskapen. Någon Saulus. Eller en annan person. Vilket spännande år vi kan få. eller hur. Om vi verkligen förblir i Jesus. Ja. Det var visionspredikan, det här Jesusår. Ett Jesusår. tycker vi ska be här avslutningsvis. Och är det någonting av det här du har hört som har talat till dig, som berört dig? Någonting av det här som gör att du vill säga till Jesus Ja, jag vill att du ska vara hos mig och jag vill vara hos dig. Jag vill ta med dig in i min vardag. Jag vill ta med dig in i mina bekymmer. Men jag vill också ta med dig in i min glädje. Jag vill dela allt med dig. Och jag vill höra på dig. Jag vill gå med dig. Jag vill följa dig. Jag vill göra det som du manar mig att göra. Eller vad det nu är som anden har talat till dig genom den här texterna vi har läst. Så kan du ju bara visa en sån respons genom att räcka upp din hand. Så bara så tar jag med dig i en gemensam välsignelse. Om du vill säga ja till Jesus, kom nära mig i det här året. Låt det här året bli ett Jesusår i mitt liv. Låt den helige andet tala starkare till mig och tydligare till mig. Och Gud ser ju dig och ser ditt hjärta och ser din vilja och din längtan. Och Då bara ber vi Jesus Kristus att vi ska få förbli hos dig. Att vi ska få den här medvetenheten om att dela livets alla sidor, alla stunder med dig. För det vi vaknar till det vi går och sover. Att vi förstår att du har berättat saker för oss det här året som vi ännu inte har tänkt på men som du vill leda oss in i. Kom helig ande över var och en som öppnar sitt hjärta för dig. Herre, vi vill öppna våra hjärtan, vårt hjärtas dörr. Kom in och fira måltid med oss. Tala till oss. Led oss som enskilda, som familjer, som församling. Låt det här året bli ett riktigt Jesusår i allas våra liv. Och också i flera nya människors liv som ännu inte ens förstår att du är på riktigt, Jesus. Så ber jag att vi skulle få vara som Barnabas. Och hjälpa människor in på tronsväg. Och vidare in i gemenskapen. Och vidare in i att få möta den helige ande. Uppleva den helige ande i sitt liv. Och få verktyg att hantera svåra saker i sitt eget liv och i andras liv. Så att också din kärlek kan få praktisk verkan här i vår gemenskap och i våra liv. Tack för att du har lovat vara med oss alla där. Hjälp oss att leva i det och tro på det. Amen.